0: Jetzt hoffe ja, es läuft. So viel Applaus habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie bekommen. <lacht> das nächste Mal mache ich noch ein länger. <lacht> ja, Jetzt freue ich mich, um mit euch ein paar Sachen anzuschauen, die wir im Bibelworkshop äh, gemacht haben. Ich ja, habe wirklich ein grosses Vorrecht, nämlich dürfen mit ein paar Kindern einen Bibelworkshop machen. Und wenn ich jetzt hier so geschaut habe, dann also wirklich, hat das Theater mein Herz berührt. Und ich habe einfach der Gedanken von Jesus, oder so, wie, wie sich Gott unser Zusammenleben vorstellt, dass jeder etwas hat. Und wenn er sich noch so unbedeutend fühlt wie eine den hat jeder etwas Wichtiges zum Geben. Es fällt mir jetzt einfach auf, wie das so im, im Fluss ist von diesen Workshops. Jeder hat etwas Wichtiges gegeben. Von den Kindern, von den Erwachsenen. Wir haben Workshopleiter, die Sarah, die alles organisiert hat, haben alle ihre Begabungen reingegeben. Und heute Morgen kommen wir in den Genuss von all dem. Es ist einfach wahnsinnig schön. Ihr dürft gerne auch applaudieren, wenn ihr einverstanden seid. Genau. Das, das begeistert mich absolut wirklich. Jetzt sehen wir gerade eine Animation, so eine Lightshow aus dem Bibelworkshop. Jedes Kind oder die haben zusammengestellt, was ihre absoluten Lieblingswundergeschichten in der Bibel sind. Sie haben die in ihrer Kinderbibel, in der Bilderbibel fotografiert und mir geschickt. Und dann haben wir es Lightshow aus denen gemacht. Jetzt schauen wir uns die kurz an. Ich sind nicht, ob ihr alle Geschichten so schnell gerade habt, erkennen mögt. Und es wird noch wahnsinnig viel mehr geben. Das sind die Lieblingswundergeschichten von den Kindern. Danke viel, viel mal für eure Bilder. Jetzt haben wir gleich ein Bild, das ist... genau. Das Bild macht einen fast ein chli nervös. Das ist ein Wimmelbild. Wer kennt so Wimmelbilder? Ja, das ist cool. Die Wimmelbilder die heißen Wo ist Walter? Den Walter sieht man dort gerade am Rand. Er hat Hut, Oberteile, Jeans, Kappen an. Und auf jedem von dieser Wimmelbilder sucht man eigentlich den Walter. Man sieht einen Haufen und lustige Sachen, aber eigentlich geht es darum, den Walter zu finden. Ich weiß nicht, ob der während dem, dass ich gret habe, auf dem Wimmelbild bereits den Walter gefunden hat. Wir haben ihn wesentlich länger kann Hätte von euch schon gefunden. Ich kann euch sagen, da braucht Adleraugen. Ähm, ich gebe euch einen kleinen Tipp, würdest du weiter... ...eins weiter? Genau. Dort ist er, wo der Pfeil ist. Und zum Beweis, dass er wirklich dort ist, habe ich das noch hinzoomt, dann kannst du noch eins weitergehen. Man sieht den Walter, leicht versteckt, in dieser Menge. Genau. Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Nächstes Wimmelbild. Ja, da ist der Walter unter den Piraten. Man jetzt, es gibt ganz viele verschiedene Techniken, ich von den Kindern gelernt, wie man das absucht. Aber wir haben da so einzelne Kinder die sind super super schnell gesehen. Ich gebe euch einen Tipp, wo der Walter in welcher Region das er ist oder in welchem Bödli. Kann man eins weiter. Genau, in diesem Bötli befindet sich der Walter. Und zum Beweis, dass das wirklich so ist, noch eins weiter. Genau, dort ist der Walter. Also, man muss recht genau und recht konzentriert schauen. Jetzt war die Frage, gewesen, was hat der Walter, die Wimmelbilder, mit wo ist Walter, was hat jetzt das zu tun mit dem Pebble-Workshop? Es ist so. Wir sind auf der Suche nach einer Person nicht durch das Wimmelbuch durchgegangen, sondern durch die Bibel. Und wir haben dort nicht den Walter gesucht, sondern Jesus. Und wir haben herausgefunden, Jesus ist sogar im Alten Testament immer wieder zu finden. Und wir hatten Momente gehabt im Alten Testament, wo wir dem Jesus begegnet sind. Und einisch hat der Bub gesagt, in so einem Moment, da habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das möchte mit euch teilen, es hat mich sehr berührt, er hat gesagt, Jesus ist so schön, es ist fast zu viel zum Aushalten. Und das habe ich mir gewünscht. Das ist etwas, was ich mir für uns alle wünsche. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn sehen, antreffen, ob im Bibel lesen oder im Worship oder wo auch immer, dass wir wie die Schönheit erleben können, die wirklich manchmal zu viel ist, um aushalten, So, also, dass uns Tränen in die Augen treibt oder Lachen, die wir nicht mehr stoppen können. Momente haben wir erlebt und das war wirklich, wirklich ganz schön. Jesus war also immer schon da. Bei der Schöpfung der Welt war er da und dann begegnen wir ihn immer wieder und dann ist es Weihnachten geworden und Jesus ist als sichtbarer Mensch, als Baby in dieser Krippe. Und von diesem Moment an ist es dann eigentlich in der Bibel nicht mehr so schwierig, Jesus zu finden. Man kann sich fragen, warum haben wir eigentlich den Walter immer gesucht oder den Jesus in der Bibel? Was macht das für einen Sinn, warum? wir ja auch ganz viele andere Sachen suchen, natürlich. Und es gibt Sache Sachen, die uns Aufschluss darüber geben darüber, wie ist Gott, was tut Gott, absolut. Aber der Walter, also Jesus in der Bibel finden, hilft uns, ihn besser lernen zu kennen. Wenn wir wissen, wie er ist, wenn wir wissen, was er macht, wenn wir herausfinden, was macht traurig macht und was freut ihn, dann hat der Heilige Geist Gelegenheit, uns immer wie mehr dem Jesus ähnlich zu machen. Und um das geht im Leben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Darum haben wir Jesus gesucht, durch die ganze Bibel. Durch, um mehr und mehr zu seinen Freunden zu werden und mehr und mehr in Jesus einen Freund zu haben. Wir haben den Vers gefunden im Johannesevangelium. evangelium «Dir seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.» Jetzt könnte man mit dem einen Ohr hören, wir sind gute Freunde von Jesus, wenn man ihm einfach immer folgt. Oder? Immer genau das macht, was er will, dann ist man ein guter Freund. Und mit dem anderen Ohr könnte man etwas anderes hören. Und ich glaube, so hat es Jesus auch gemeint. Jesus hat vermutlich gemeint, Dir zeigt mir eure Freundschaft. Dir zeigt mir, dass wir Freunde sind. Wenn euch mehr und mehr das wichtig wird, was mir wichtig ist. Wenn ihr mehr und mehr anfasst, denken, empfinden, handeln, so wie nichts tun. Und für das müssen wir Jesus anschauen. Ihm quasi durch das Evangelien hinten anlaufen und beobachten, was sagt er, was tut er. Wie empfindet er, was löst das aus? Und das haben wir gemacht. Indem wir Jesus in der Bibel suchen, finden, studieren, beobachten, hat der Heilige Geist die Gelegenheit, uns immer wie ähnlicher zu machen. In dem Jesus, wo unser Freund ist. Und so wird unsere Freundschaft immer fester und so wird unsere Freundschaft auch immer mehr zu einer Verbindung und, und zu einem ganz natürlichen ihm ähnlich werden. Wir haben in der Bibel zwei Beispiele von Geschichten, also zwei Geschichten, die wir mit miteinander vergleichen wollen. Dort drin haben wir nämlich entdeckt, wie Jesus denkt. Wir fangen gerade mit der ersten Geschichte an. Da geht es darum, dass ein Haufen Leute sind herum sind. Und Jesus hat das Leid hier, die hungrigkeit schicken. Er hat nach einer Möglichkeit gefragt, was könnten wir machen, können, damit die Leute, die viele, viele Leute, die weit weg von zu Hause sind von den Heimen, nicht unterwegs vor Hunger oder Durst ähm, sterben. Und dann hat Jesus die Jünger gefragt und hat gesagt: Wie viel Brot hat er hier? Sieben, haben sie geantwortet. Und er hat die Menge, also die vielen, vielen Leute, aufgefordert, sie sollen mal absitzen. Er hat die sieben Brot, genommen, hat sie Gott getankt und hat sie in ein Stück gebrochen. Und hat sie seinen Jüngern verteilt und hat gesagt, teilen sie an die Leute aus. Ich weiss nicht, wir hören jetzt die Geschichte schon zum x Mal. Oder viele von uns haben sie schon oft gelesen in der Bibel, wir wissen, wie das rauskommt. Aber die Jünger hier, die haben das noch nicht gewusst. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt hier und jünger wäre, würde ich jetzt glaube ich, hier aufhören zu studieren. Und mir nicht vorstellen, wie blamabel das ist, wenn dann die sieben Brote sind oder so. Genau. Das hat wirklich auf den ersten Blick sehr unmöglich ausgesehen. Ja, wie soll das nur gehen? Oh, dass alle Menschen da satt werden, hey, das tönt für mich im Fall eigentlich ziemlich unmöglich. Genauso unmöglich, wie wenn wir durch dieses weiße A4-Blatt hier durchsteigen sollten. Was denkt ihr? Ist es möglich? Ja. Oh, also eure Vorstellungskraft und Glauben hätte ich auch gerne. Lian, ich sehe, du hast was vorbereitet hier. Warte, ich zeig's mal gerade. Damit es jeder sieht und ich bin mal gespannt. Nicht sehen. So sieht das aus. Dali hat das vorbereitet. So, hey, Applaus, ja? Hey, danke vielmals, Walter und Lian. Das war ein eindrückliches Beispiel davon, dass es oft viel mehr Möglichkeiten gibt, oder dass Jesus mehr Möglichkeiten hat, als dass wir es so auf den ersten Blick sehen. Jetzt gehen wir mal zurück zu der Geschichte und schauen, wie es dort ist weitergegangen. Unter diesen vielen Leuten hatte es also die gha und ein paar kleine Fische. Und Jesus hat all diese auszuteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hat. Und die Leute haben davon und sind satt geworden. Am Schluss haben sie Überfluss aufgesammelt, alles, was übrig geblieben ist, und das waren im Gesamten sieben Körpfe. Die Zahl dieser Leute wo an dem Gottesdienst oder an diesem Platz versammelt waren 4'000 Leute. Gewesen. Habt ihr euch diese Geschichte verinnerlicht? Sehr gut, dann gehen wir jetzt einfach gerade zur zweiten. Und das ist eine recht eine ähnliche Geschichte. Da gibt es viele Verwechslungen und man meint, das ist eine Geschichte, aber es sind zwei Geschichten. Die lesen wir im Johannesevangelium. Gleiche Situation, ein Haufen Leute sind da, hey zugelassen, was Jesus erzählt hat, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit ihnen? Und Jesus fragt wieder und sagt, Philippus, was würdest du machen? Und die sind alle ein überfordert, und Jesus muss sie mehr oder weniger ein bisschen drauf löpfen, was seine Möglichkeiten waren. Und da sagt ein anderer Jünger, nämlich der Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagt dann zu Jesus, da habe ich einen Bub. der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist denn das schon für so viele Menschen? Das ist wahrscheinlich das erste Ereignis, aus dem Kopf geht. Dann sagt Jesus, sorge dafür, dass die Leute sich setzen. Der Ort, wo sie sich befunden haben, war dicht mit Gras bewachsen. Gewesen. Und wo alle sich gesetzt haben, nur von den Männern allein hat sich auf 5'000 belassen, hat Jesus Brot genommen und hat dafür, Gott danken dafür und hat sie unter der Menge austeilen Mit dem Fisch hat er genau das Gleiche gemacht. Und jeder hat, jeder hat gegessen, so viel, dass er mögen. Als die Leute sind satt waren, hat er zu den Jüngern gesagt, sammelt auf, was übrig ist, damit nichts verdirbt. Und die Jünger haben die Reste aufgesammelt. Von diesen fünf Gerstenbraten und von diesen zwei Fisch ist übrig geblieben. Und haben damit zwölf Körbe gefüllt. Genau. Wir haben uns gefragt, wie denkt eigentlich Jesus? Nebst dem, dass wir ihn beobachten, wie er handelt, nebst dem, dass wir seine Emotionen beobachten können, wenn wir ihn in der Bibel studieren, hat es uns auch Wunder genommen, wie denkt eigentlich Jesus, was geht in seinem Kopf vor sich. Und wenn uns die Frage gestellt, wir haben uns die Frage gestellt, wie viel Brot und wie viel Fisch würde es brauchen, damit wir 10'000 Menschen speisen können. Das war eine Rechnung. Gewesen. So, quasi ein Dreisatz, und den stellen wir jetzt auf. Wir können mal überlegen, was wir Die Frage ist, Walter, wie viel Brot und Fisch braucht es, um 10.000 Leute zu speisen? Wir tragen mal zusammen, was wir in der ersten Geschichte gehört haben. Wissen ihr noch, wie viele Menschen das derzeit waren? Wer hat eine Idee, wer weiß es noch? Einerufen, ganz laut. 4000, genau. Menschen, 4000. Wie viel Brot haben Sie in Ihrer ersten Geschichte gehabt? Sieben. genau. Sieben. Gut. Wie viel Fisch haben Sie in Ihrer ersten Geschichte gehabt? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ähm, vielleicht ein paar sehr gut zugelassen. Keine Zahl. Einige kleine. Steht in der Bibel. Können nicht sagen, so ein paar. Kleine. Gut, und jetzt noch eine Frage. Wie viele voll haben sie aus, dieser, aus diesen sieben Brot? wie viel haben sie zusammengesammelt? Überfluss am Schluss? Weiß das noch jemand? Erste Geschichte? Sieben, genau. Also sieben Brote, sieben überfluss. 4'000 Menschen, ein paar kleine Fische. Das hatten wir in der ersten Geschichte. Jetzt gehen wir zu der zweiten. Wie viele Leute waren dort? 5000. Sehr gut. Hey, wir haben Detektiven unter uns. Mega gut. Wie viel Brot hat Sie in der zweiten Geschichte? Gehabt? Fünf. Fünf. Stimmt. Fünf Brot. 5000 Menschen, fünf F äh, Brot. Gut. Wie viele Fisch? Weiss das noch jemand? Zwei. Zwei. Ja, genau. Zwei. Und wie viele Körbe haben Sie aufgesammelt? Zwölf! Hey, bibu workshop Leute, das sind gut. Zwölf Körbe aufgesammelt. Gut. Jetzt lasse ich euch einen kleinen Moment Zeit, dann könnt ihr den drei Satz durchrechnen. Und nachher sehen wir dann, auf was für ein Resultat wir kommen. Wir haben das natürlich auch im Bibel-Workshop gemacht. Und ich kann euch sagen, in diesem bibu workshop hat es ein paar richtig, richtig helle, gescheite Köpfchen die haben. Die haben diesen drei Satz aufgestellt, oder ich weiss nicht, sagt man dem 5 Satz, oder ich nicht, das aufgestellt. Oder man sieht ein paar Parallelen, 7 Brote, 7 Körbe, 5000 Leute, 5 Brote, das scheint irgendwie proportional. Und dann merkt man aber wieder, nein, da hat es hier Sachen, wo man nicht mit einem Faktor rechnen kann. Also es ist, eh, es ist weder proportional, noch ist es antiproportional, das ist eigentlich eine schwierige Rechnung, oder? Auf jeden Fall, ein paar mir sehr sympathische Mädchen waren sehr beruhigt, die die gescheiden, rechnerisch, top-begabten Leute das nicht rechnen konnten. Ähm, und wir haben gemerkt, das kann man nicht rechnen. Und dann haben wir gesagt, ja, was denken ihr? Und dann hat ein Mädchen das Resultat so auf den Punkt gebracht. Wirklich, ich ich war selber überrascht. Gewesen. Es hat gesagt, das Resultat ist das. Es braucht so viel Brot und so viel Fisch, wie die Menschen dabei haben. Das ist eine Message. Oder? Es braucht genauso viel, wie unter uns ist. Es braucht das, was wir haben um einen Überfluss zu generieren. Jesus macht einen Überfluss daraus. Er hat, wie, hat, man kann sich so fragen, ähm, hat der Bub, wo die Fische gegeben hat, hat er den Menschen gegeben, oder wem hat er die Fische zur Verfügung gestellt? Jesus, genau. Und Jesus hat einen Überfluss daraus gemacht. Aber es war wichtig, dass er es gegeben hat. Er hat auch denken, Nein, wie peinlich das ist lieber sauber und verschwinde da. Aber er hat das gegeben, Jesus hat Gott danket und hat es Und es ist ein Überfluss geworden. Es war wichtig, dass der Bub das gegeben hat. Er hatte wenig und es hat als Zwenig ausgesehen. Aber Jesus hat einen Überfluss daraus gemacht. Und in diesen zwei Geschichten scheint mir fast, dass je weniger wir zu bringen haben, desto grösser ist der Überfluss, den Jesus daraus macht. Das habe ich für mich als Erkenntnis aus dem Bibelworkshop und einfach gewusst, es ist wichtig, dass wir es geben. So mathematisch quasi vor Augen geführt habe ich mir das vorher auch noch nie. Und irgendwie im Durchschauen und Auflisten von dieser zwei Geschichten ist mir das wirklich aufgefallen. Wenn du etwas gehst und sei noch so wenig, kann das sehr, sehr Grosses auslösen. Wir haben ein Zeugnis gehört in diesem Bibelworkshop. Und zwar hat der Walter, ist jetzt für ein Jahr bei mir im Praktikum, das geht langsam zu Ende. Und es sieht so aus, wie wenn ihre Zukunft jetzt finanziell nicht so gesichert ist. Sie will sich gerne auf etwas einladen, das finanziell eher ein Schritt aufs Wasser ist oder ein bisschen ein Wagnis ist. Im Moment ist sie als Nanny in einer Familie betreut, der das Und einmal hat sie mit diesen Kind gebastelt oder gezeichnet und hat neben sich so einen Haufen von diesen Bildchen, wo die wir jetzt gerade eins sehen. Genau. Das sind so Gob sammelbildchen Und von denen hat es ganz viel auf dem Tisch gehabt. Das kleine vierjährige Mädchen hat eins ausgebildet und hat gesagt, gehabt, das schenke ich dir. Do da, das Bildchen. Und er hat es weitergebastelt und der äh, Walter hat gedacht, ja, also nachdem das Mädchen hier gezeichnet hat, hole ich das Bild wieder auf die Biege und das ist dann schon gut. Aber das kleine Mädchen hat gesagt, Gau, hey, du vergessest mein Geschenk nie. Und jetzt hat sie es mitgenommen. Und was sie daheim gesehen hat, sie gesehen, ah, eigentlich ist das Vögel auf diesem Bild ein Spätzchen. Und sie ist in die Sinn gekommen, Gott sagt etwas über die Spätzchen in der Bibel. Und sie ist gelesen und der Sinn im Lukas 12, Matthäus 10, den wir von dem lesen, ist eigentlich gegenüber den Menschen scheinen Spatzen nicht wirklich viel Wert. Die haben nicht einen grossen Wert. Aber Gott versorgt jeden von ihnen. Und das ist so Anklang in ihrem Herzen, dass sie gewusst hat, ich darf mir auf das Wagnis einlassen. Es ist wie eine direkte Zusage von Gott, dass er mich versorgt wird versorgen und dass dieser Weg gut ist. So hat das Mädchen etwas Kreises gegeben, das es hatte. und hat im Herz des Walter etwas ganz Grosses ausgelöst. Ich weiß nicht, wie man dass mir diese Botschaft schon gehört haben. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach wie ganz neu verstehen, dass das Teil, diese Begabung, die Stärke, die wir haben, dass Gott in unser Herz hineingelegt hat, um einen Überfluss daraus zu machen. Weil, wenn wir es ihm zurückgegeben Hand, dann entsteht Überfluss drauf. Und ich habe das Gefühl, dieser Gottesdienst der steht ein bisschen für Überfluss. Wir haben so einen Überfluss an Schönheit und an Kreativität heute Morgen erlebt. Ich glaube, so ist Gott. Wenn wir jetzt. Miteinander in eine Anwendung hineingehen. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Jetzt gibt es eine kleine Völkerwanderung. Ich bitte alle Eltern von Kindern, die hier unten sitzen, also von kigo die hier unten sind, dass sie zu ihren Kindern. Jetzt, drei, zwei, eins, los! Ihr Kinder dürft einfach auf eure Eltern warten. Ihr müsst nicht umspringen. Genau. Kinder dürfen aufstehen, Kinder dürfen aufstehen die Eltern dürfen auch aufstehen, dann müssen die nicht alle auf die Küsse sitzen. Gibt es Kinder, die keine Eltern haben? Hier. Gibt es nicht, ha? Gut. So, schön, ich glaube, zum grössten Teil haben wir einander gefunden. Wunderbar. Alle anderen, die jetzt noch auf den Platz sitzen? Ihr dürft euch einfach das Zweite zusammentun. Wir wollen jetzt einander segnen. Eltern sollen ihre Kinder segnen. Einfach für das Und, und danken auch für das, was Gott in sie reingelegt hat. Und die Kinder auch danken für das, was Gott in ihre Eltern reingelegt hat. Und sie da drin segnen, das herzugeben und das für Gott zu brauchen. Leute, die... Nicht ging, dass wo jetzt noch in Platz sitzen, 2022 zusammen zweite und und segnet einander gegenseitig genau gleich. Ich habe hier eine Folie vorbereitet mit einem, mit, ja, mit einem möglichen Segnungsgebet. Ihr seid aber frei, einfach so zu beten, wie ihr gerne. wie er, und dann sagt er, und dann sagt er, und dann dann Leben von meinem Gegenüber. Danke für Gaben und Talente, wo Gott dort hineingelegt hat. So zu sprechen, dass sie von Gott auch dazu gedankt sind, gemein. und mit dem meine ich endlich die weltweite und die ganze Welt zu bereichern und zu ergänzen und einen Überfluss zu generieren. Wir segnen und setzen das in der Person und dem Kind frei. Mut und Kühnheit, das hineinzubringen. Ja Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, wo da jetzt hier ist. Ich danke dir, dass du einen Überfluss, einen gewaltigen Überfluss an Kreativität, an Stärken und Begabungen parat hast für uns. Ich danke dir, dass du da bist, wo all die Komponenten in uns geschaffen hätten. So, dass wir sind, wie wir sind. Mit diesen Stärken, mit diesen Begabungen, die wir haben. Und ich setze frei, dass wir in diesem Moment freizügig, grosszügig werden, um zu geben, was wir haben. Einfach reinzugeben, weil dann, in deinen Händen, entsteht Überfluss. Sag jede Person, jedes einzelne Kind, Einfach mit dieser Kühnheit und dieser Freude, dem Vertrauen und dieser Sicherheit, wenn ich es in deine Hand gebe, Jesus, dann machst du so viel daraus. Danke, Vater, dass du so bist, wie du bist. Dass du ein Gott bist, der nicht zurückhaltet, sondern überfließend, überschwänglich, überreich geht. Danke, Jesus. Amen. Amen.